0: Willkommen oder besser gesagt Danke und schön, dass ich bei Ihnen in Regensburg sein darf, Ulrich Dombrowski. Welches Buch haben Sie denn schon mehr als zweimal gelesen?
1: Ich habe noch kein einziges Buch zweimal oder mehrmals gelesen, weil ich so viel Neugierde habe auf neue Bücher, dass mir das als Zeitverschwendung erschiene. Trotzdem, ich finde es einen guten Hinweis von Ihnen, zu sagen, wie würde ich heute ein Buch lesen, das ich vor 30, 40 Jahren gern gemocht habe.
0: 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2.
1: Norbert Joa im Gespräch mit
0: Ulrich Dombrowski, ausgezeichneter Regensburger Buchhändler. Und ich darf bei ihm zu Gast sein in seiner Buchhandlung, die schon zigmal Buchhandlung des Jahres war. Steht da drin auch das Buch von vor 30, 40 Jahren, das so einen tiefen Eindruck auf Sie gemacht hat als junger Mann?
1: Ja, und zwar ist es Erzähler der Nacht von Rafik Shami, ein Buch, mit dem er damals bei uns zur Veranstaltung war. Das steht nach wie vor hier und seit 33 Jahren ist Rafik Shami bei uns regelmäßiger Gast, füllt die Hallen. Erfreut die Leute, erwärmt die Herzen. Das ist wirklich eine große Besonderheit, diese Figur.
0: Wir werden am Ende der Stunde noch zu einem ihrer Lieblingsorte kommen, ins Theater, weil sie dem Buch dort eine Bühne bereiten. Eine große Bühne, aber noch bin ich in der schönen, großen Buchhandlung in Sichtweite des Doms in Regensburg. Und schon wie ich reinkam, dachte ich mir, wie lässt sich dieser Geruch beschreiben? Aber es wird einem... Gleich klar, hier geht es um Bücher. Es liegt was in der Luft.
1: Das ist witzigerweise bei vielen Menschen, die zum ersten Mal in die Buchhandlungen kommen, einer der ersten Aussprüche, ja, hier riecht es noch richtig nach Büchern. Und ich frage mich dann immer, was ist das? Was ist das für ein Geruch nach Büchern? Das ist wahrscheinlich sehr individuell und jeder würde eine andere Antwort darauf geben.
0: Es spricht auf jeden Fall alle Sinne an, das Hochglanzpapier. Die schönen Bilder fürs Auge. Im Schaufenster habe ich gesehen, groß dekoriert Pompeji mit Bildern aus der untergegangenen Stadt und dazu ein üppiger Bildband. Ja, das sagt man manchmal so leicht dahin, Bücher können Leben verändern. Ist es Ihnen vorgekommen, bei sich selbst oder bei Bekannten, dass es Titel gibt und danach hat das Leben eine andere Wendung genommen?
1: Ich glaube, dass Bücher uns alle verändern. Mich haben Bücher immer verändert und ich suche auch in Büchern, nach Anregungen, worum es mir am meisten eigentlich geht, ist, in Büchern andere Menschen kennenzulernen. Denn in Gesprächen ist es selten so, dass sich ein Mensch so öffnet, wie sich ein Schriftsteller in einem
0: Buch öffnet. Also Bücher können mächtig ausstrahlen. Die Frage ist, ob anno 2023 sich noch viele Teenager freuen, wenn eins unterm Weihnachtsbaum liegt. Also es gibt natürlich Autoren wie
1: Andreas Steinhöfel oder Marc-Uwe Kling, mit denen man bei Kindern und Jugendlichen noch große Freude erreichen kann. Ich glaube, diese Frage beantwortet sich vor allem dann, wenn man sieht, was ist in der Familie eigentlich für Medienverwendung, was machen die Eltern mit ihrer Freizeit.
0: Wenn da keiner ein Buch in die Hand nimmt, wird es schon deutlich schwieriger. Dann ist es
1: eigentlich fast unmöglich. Dann geht es eigentlich nur über Lehrkräfte oder über die Peergroup, ja. über die Eltern, wird dann nicht diese Vorbildfunktion da sein. Und das ist ja auch mit der Grund, warum wir über die Buchhandlung sehr viel machen, was in Richtung
0: Leseförderung geht. Ja, sind wir auch schon beim Punkt. Ihre Frau ist da sehr rührig und dann dürfte Ihnen beiden der Pisa-Schock der letzten Tage auch ganz schön tief in den Knochen sitzen. Ein Viertel der 15-jährigen deutschen Schüler ist außerstande, die Kernaussage eines mittellangen Textes zu erfassen.
1: Das ist ja nicht verwunderlich, wenn man sich anschaut, dass es in Deutschland einfach einen sehr, sehr großen Anteil an Migranten gibt. Und um deren Sprachkenntnisse wird sich viel zu wenig gekümmert. Da kommen wir dann auf das Problem Lehrermangel und auch einen Unterricht, der vielleicht nicht mehr zeitgemäß ist.
0: Und eine Corona-Lücke, von der ja schon mehrmals die Rede war. Und dem Homeschooling. Ich habe es daheim auch erlebt, samt mittlerem Absturz. Aber das ist ein weites Feld. Wir machen lieber mal ein Spielchen zum Auftakt, das uns die Schwere nicht gleich so runterdrückt. Viele Kunden preisen ihren Sinn fürs Gegenüber und ihr Einfühlungsvermögen. Dann machen wir jetzt mal einen Test. Tage vor Heiligabend. Ich spiele einen Kunden, Kundin. Mein Mann liest nur Zeitung und Allenfalls mal ein Sachbuch oder eine Biografie. Gibt es nicht doch einen Roman für ihn?
1: Es gibt mit Sicherheit einen Roman. Ein Roman, das Gartenzimmer zum Beispiel, in dem es eine Reise 100 Jahre zurückgeht, um ein Haus spielt in diesem Buch eine Rolle. Es ist fast die Biografie eines Hauses, denn wir erleben, wie sich dieses Haus in den Jahrzehnten verändert durch die gesellschaftlichen und politischen Hintergründe.
0: Mein Sohn ist zwölf und interessiert sich für Geschichte.
1: Da gibt es ein tolles Buch, das heißt »Arianes Faden« und das ist ein Labyrinthbuch, in dem man sich durch die verschiedenen griechischen Mythologien durchfinden muss.
0: Meine Tochter ist 19 und wir haben uns zuletzt immer weniger verstanden. Jetzt hat sie angedeutet, bei der letzten Generation mitzumachen. Wir haben Funkstille und ich würde sie gern besser verstehen.
1: Dann wäre natürlich das Buch von der Frau Bonacera zum Thema Letzte Generation entscheidend. Denn das ist ein Buch von der Frau, die diese Bewegung anführt und die ganz genau erklären kann, warum es manchmal radikale Wege und Schritte geben muss, um zu einem Ziel zu kommen.
0: Ich höre raus, Sie schütteln nicht ausschließlich den Kopf über Farb- und Kartoffelbrei-Aktionen.
1: Ich schüttel auf keinen Fall den Kopf, weil ich finde, dass manche radikalen Aktionen, solange kein Menschenleben gefährdet ist, durchaus möglich sein müssen. Und ich bin auch weg von dem Vorwurf, sie verfassungsschutzmäßig überwachen zu lassen.
0: Zuletzt. Ja, die Weltlage drückt mich gerade runter. Welches Buch baut mich auf? Und muss es dann Eskapismus sein? Darf es auch sein.
1: Ja, es darf Eskapismus sein. Es darf ein Buch sein von einem Herrn Hillenbrand, die Erfindung des Lächelns, die 100 Jahre weiter zurück in einem quirligen Paris der 20er Jahre spielt. Jemand hat die Mona Lisa aus dem Louvre geklaut und jetzt ist die Frage, wo ist die Mona Lisa abgeblieben? Und wir haben eine Möglichkeit, durch die Künstlerschichten dieser damaligen Zeit querbeet zu gehen, Witzig an diesem Buch ist, dass Picasso in den Verdacht gerät, die Mona Lisa geklaut zu haben. Und diese Geschichte ist wahr und sogar Picasso stand im Verdacht, der Dieb gewesen zu sein.
0: Und ich bin für eine Weile weg aus der Gegenwart.
1: Genau. Und was kann es Schöneres geben als das Paris der 20er
0: Jahre? Vielleicht das Regensburg der frühen 80er, denn wir reisen gleich nach der nächsten Musik in das Gründungsjahr ihrer Buchhandlung, 1983. Und aus dem Jahr ist auch unser erster Titel, Sie werden denke ich mal nicken, wenn ich sage, The Police. Every Breath You Take Zwei, eins zu eins, der Talk heute auf Hausbesuch in Regensburg. Und es war einmal vor 40 Jahren im September ein damals noch 24-jähriger Ulrich dombrowski der seinen ersten kleinen Buchladen aufsperrte in einem anderen Viertel. Mit welchem Gefühl?
1: Mit großer Vorfreude und mit großer Aufregung natürlich, weil wir hatten viel zu wenig Geld eigentlich, um sowas auf die Beine zu stellen. Wir hatten 30.000 Mark, damit kann man eigentlich keinen Laden anfangen.
0: War der kleine Uli ein wenig blauäugig?
1: Unbedingt, unbedingt. Aber zu der Blauäugigkeit und der Naivität gehört eben die Begeisterung. Dieses Gefühl, ich möchte nicht in einer großen Buchhandlung arbeiten, ich möchte was eigenes, kleines haben und ich möchte meine eigene Auswahl treffen.
0: Wer hatte denn die grandiose Idee zum Namen?
1: Das ist damals äh, die Alternativzeit gewesen, da durfte man seine Buchhandlung nicht mit seinem eigenen Namen bezeichnen. Das wäre ja, sich auf die Bühne stellen, sich selber ins Rampenlicht zu stellen. Also hieß das Ganze? Der Buchladen in der Wollwerkergasse. Weil die Wollwerkergasse so weit vom Regensburger Innenstadtschuss entfernt liegt, dass man die Leute mit diesem Namen in diese Richtung
0: holt. Die Wollwerkergasse, ich kenne sie nicht und schon gar nicht vor 40 Jahren in Regensburg. Was war das für ein Viertel, Anfang der 80er? Die damalige Oberbürgermeisterin Christa Mayer nannte das Ganze
1: das Ratzenloch Regensburgs, was natürlich etwas schade war. Es ist zwar ein sozialer Brennpunkt gewesen, es gab noch billiges Wohnen dort, weil dieses Viertel einfach nicht renoviert war. Andererseits gab es für uns die Möglichkeit, einen Raum zur Miete zu bekommen, der bezahlbar war.
0: Und wenn ich reinschaue, von außen freilich, Herbst 83, mir wurde gesagt, es hatte was von Szenetreff. Die Alternativen waren gern da, linksgrün wird man heute sagen. Hatte es was von Weltverbesserung mit angeschlossener Buchhandlung? Also wer mit Büchern handelt, der hat
1: natürlich immer auch eine gewisse Message. Ja, ob man die nun aufdringlich weitergibt oder einfach durch ein Angebot versucht hinzukriegen. Es ist so die damalige Zeit war so eine Zeit des Netzwerkens. Es gab damals die Bürgerinitiative gegen die WAA in Wackersdorf, die Biwak, die kam mit in unsere Räume rein. Die Grünen hatten eine Zeit lang ihr Stadtbüro bei uns. Es entstand eine alternative Stadtzeitung in den Räumen. Also es ging vieles über Vernetzung und das war das Zauberwort der damaligen Zeit und deswegen waren wir erfolgreich.
0: Und vorne ging es bei Lesungen um Politik und Philosophie und im Hinterzimmer um die WAA. Waren Sie dann auch selber mal am Bauzaun in diesem legendären 86er-Jahr, wo es so gescheppert hat?
1: Genau. An Pfingsten war ich mit meiner Schwester dort und das war ein besonderes Erlebnis. Aber ich bin nicht der Demonstrationstyp. Ich glaube, dass Politik anders funktioniert und nicht durch äh, Demonstrationen.
0: Und wenn die Knüppel sausen, die Steine fliegen, sind sie nicht ganz vorne.
1: Auf keinen Fall. Ich bin ehrlich gesagt viel zu ängstlich für solche Dinge, aber es wurde so viel erzählt und ich habe so viel darüber gelesen, dass ich dachte, ich möchte mir selber mal einen Eindruck machen.
0: Wenn man in die politischen Zeiten schaut und ich habe mir mal die Stadtratswahl angeguckt von seit 1984 in Regensburg. CSU 53 Prozent, Grüne 5,5. Da gab es schon auch Gegenwind, oder? Haben nicht alle Hurra gerufen zu ihren Aktivitäten?
1: Das hat mich eigentlich überhaupt nicht berührt. Es gab mal eine Szene, da ging der damalige Oberbürgermeister Fiebacher mit einer Delegation durch die Straße und zeigte so verächtlich auf meinen Laden und sagte, das ist übrigens unser kommunistischer Buchladen. Das hat mir jetzt nur ein kleines Lächeln abgerungen. Ja, das ist ja klar, dass man nicht auf derselben Seite steht.
0: Das adelt einen vielleicht sogar in eigenen Kreisen, so ein CSU-Ausspruch, was sie auch adelt und da noch gar nicht absehen konnten, nämlich an eine, die ganz früh hier gelesen hat, in der Wollwerkergasse damals noch, Hertha Müller, wer kam damals? Wie viele kamen da?
1: Da waren an die 120 Leute, weil wir haben es nicht in der Buchhandlung gemacht, sondern wir haben einen städtischen Saal angemietet. Hatten Sie damals eine
0: Ahnung, was aus ihr werden könnte?
1: Ich erinnere mich daran, dass sie sehr, sehr bescheiden war und dass sie am nächsten Tag sich einen Schuhladen hat zeigen lassen, weil sie endlich vernünftige Schuhe anziehen wollte. Das hat mich sehr angerührt.
0: Nach dem Nobelpreis spätestens kann sie sich alle Schuhe anziehen und aussuchen, die sie möchte. Was gab es noch an frühen großen Namen, die dann später noch größer wurden?
1: Seruja Schalef war natürlich eine tolle Veranstaltung, weil sie kam zusammen mit ihrer Übersetzerin Mirjam Pressler und Maria Schrader, die den deutschen Text gelesen hat. Und das war im Neuhaussaal, also auch ein Saal im Regensburger Stadttheater. Und das war ein Erlebnis, weil das nicht nur eine Lesung war, sondern weil es auch eine wichtige Diskussion war. Damals schon zum Thema Israel-Palästina natürlich.
0: Ich habe mir sagen lassen, es war eine sehr politische Zeit. Die ersten sechs Jahre vor allem wohl auch, bis zum Mauerfall. Und dann, ja, auch das Private ist politisch. Sie haben Ihre jetzige Frau kennengelernt, zwei Kinder bekommen. Kann man sagen, dahinter wurden es dann auch eher die Kinderbücher. Die Kinderbücher hat es von Anfang an gegeben.
1: Und was sehr, sehr schön war, war, dass durch die eigenen Kinder und das eigene Vorlesen äh, mein Zugang zu Kinderbüchern ganz anderer wurde. Und ich wurde eingeladen von verschiedenen Kindertagesstätten, Kinderhorten, doch abends den Eltern ein bisschen die Kinder- und Bilderbücher nahezubringen und habe den Erwachsenen die Bilderbücher vorgelesen, die oft sehr, sehr angetan waren. Und sie können aber toll lesen und so kann man das auch machen. Und es freut mich natürlich, wenn ich dadurch bewirkt haben sollte, dass Eltern vielleicht anders vorgelesen haben, nicht als so Routineaktion am Ende des Tages, damit die Kinder endlich ins Bett gehen, sondern ihre eigene Freude an den Inhalten der Bücher den Kindern vermitteln können, weitergeben können.
0: Und ein gutes Buch, ein gut geschriebenes, lässt sich auch immer gut vorlesen? Es ist ein Traum.
1: Erst in dem Moment, wo Sie es laut vorlesen, merken Sie, wie gut ein Text eigentlich ist oder im
0: Zweifelsfall wie schlecht weil uns in der Schule noch beigebracht wurde, es gibt die Schriftform, die kann stilistisch ausgebufft sein, aber liest sich schwer. Und dann das Mündliche, das ist dann eher so Radio.
1: Man braucht beim Vorlesen natürlich ein bisschen Stütze, also gerade wenn man es öffentlich tut und muss sich Anstreichungen machen. Wo mache ich Pausen, wo betone ich, wo bin ich lauter, wo bin ich leiser? Das lernt man mit der Zeit.
0: Und Simon, Svenja und Tine, das sind ja ihre drei, die hatten ein Ohr für alles. Es war für die immer ein Glück, wenn ich mit einem neuen Buch
1: nach Hause kam, weil ich hatte ja direkt die Quelle im Laden. Und für mich war das immer den Kindern eine Freude zu machen. Aber es war immer natürlich auch für mich toll, diese Kinderbücher kennenzulernen und auszuprobieren, wie funktioniert ein Buch, wie kommt es an, kann ich es guten Gewissens empfehlen.
0: Ja, ist schon gut, wenn man da drei Testpersonen zu Hause sitzen hat. Aber Ihr Sinn ging ja immer schon auch weiter und umfassten größeren Kulturbegriffen. Ich habe mich nur gefragt im Herfahren, Sie haben recht früh auch kleine Konzerte veranstaltet in der Buchhandlung. Musik im Tempel des Worts beißt sich das nicht?
1: Keinesfalls, das ergänzt sich und worauf sie anspielen, ist jetzt ein Kennenlernen eines Menschen, der ein weltoffener und ein Weltmusiker ist, Robert Forster aus Australien, der mit seiner Gruppe Go-Betweens in den 80er Jahren Furore machte in der ganzen Welt, aber natürlich auch in Deutschland und eines Tages machte mich meine damalige Angestellte aufmerksam darauf, dass dieser Robert Forster um die Ecke wohnte und äh, weil wir auch das Programm der Büchergilde Gutenberg im Laden vertreten und da die neue CD erschien, habe ich gesagt, ja, wollen wir ihn nicht einfach fragen, ob er diese CD bei uns im Buchladen vorstellen will. Und dann haben wir diesen Kontakt gemacht und er hat gesagt, ja, macht er gerne. Und dann gab es Drei Abende hintereinander, weil der erste gleich ausverkauft war, mit Konzerten in dem kleinen Raum der Buchhandlung, wo 50 Leute stehend untergebracht waren, also das Wasser lief von den Wänden. Und es war ein großartiger Einstieg in eine unregelmäßige Reihe von Konzerten, die mich bis heute sehr freuen, weil ich selber ein großer Freund von Musik bin und selber auch schon Musik gemacht habe.
0: Ein Sänger. Und doch, am Ende dieses Konzertabends wird vermutlich kein Buch verkauft. Aber die CDs,
1: <lacht> das war ja dann auch toll zu sehen, dass das genauso gut geht, dass man natürlich auch buchnahe Produkte gut verkaufen kann, wenn man sie entsprechend präsentieren lässt.
0: Da nehme ich fast mal an, diesen Titel von 1988, den haben Sie irgendwo noch hier, sei es im Verkaufsregal oder bei sich privat. Sie dürfen ihn auch gerne ansagen. Das ist der Titel Streets
1: of your Town von den Go-Betweens mit besagtem Robert Forster. Das haben wir hier.
0: 1 zu 1 der Talk heute auf Hausbesuch in Sichtweite des Regensburger Doms in der Buchhandlung von Ulrich Dombrowski. Geboren ist er im Oktober 1958 in Mannheim. Die Eltern waren kurz zuvor aus der DDR, ich glaube aus Stendal, dorthin gezogen. Was bleibt an innerfamiliären Bildern aus den ersten Jahren?
1: Mein Vater war ein sehr zurückgezogener Mensch und sehr ja, isoliert irgendwo auch. Und meine Mutter, die ihn sehr liebte, hat vieles ihm zuliebe, glaube ich, zurückgesteckt. Sie haben von sich behauptet, sie bräuchten niemand anders und haben so eine Art Inseldasein geführt. Wir hatten auch keine große Familie, es gab bei uns keine Familienfeste. Also das war alles sehr reduziert auf diese kleine Patchwork-Familie. Patchwork deswegen, weil... Wir zwar drei Kinder sind, aber mein Bruder war von meinem Vater und dessen frühere Frau. Meine Schwester war von meiner Mutter und dessen frühere Mann. Ich bin das einzige Kind von beiden Eltern gewesen. Und es war nicht leicht, aber in welcher Familie ist es schon
0: leicht? In welcher Familie gab es schon keinen Fernseher? <lacht> Das Drama meiner frühen Kindheits- und
1: Jugendjahre, ja. Ich konnte mit den Kindern auf dem Schulhof mich leider nicht austauschen über irgendwelche Sendungen vom Vortag, weil ich höchstens aus dem Fernsehprogramm der Höhe zu wusste, worum es überhaupt ging, worüber da überhaupt verhandelt wurde. Und es war natürlich immer so ein bisschen außenstehend. Aber das ist auch typisch für mich, als jemand, der aus dieser Familie kam, wir brauchen niemand anderen, heißt ja auch, ich bin mir selbst genug und insofern war ich immer der Außenseiter.
0: Aber gelesen oder Radio gehört wurde schon?
1: Es wurde bei uns vor allem gelesen und Radio gehört. Meine Eltern hatten als eine der wenigen wahrscheinlich damals in Augsburg eine drehbare Antenne auf dem Dach, sodass sie bei diesem damaligen Radioaufkommen, was in Bayern doch sehr zurückhaltend war und sehr übersichtlich, konnten sie auch Sender aus verschiedenen anderen Bundesländern empfangen und liebten es, Hörspiele zu hören, liebten es, politische Diskussionen zu hören. Und wenn nichts im Radio kam, saß mein Vater auf dem Sofa, las ein Buch oder las in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, denn ein kluger Kopf steckt immer dahinter.
0: Den Spruch kenne ich noch. Wurde Ihnen denn vorgelesen?
1: Daran habe ich komischerweise keine Erinnerung, aber Bücher fanden statt und sie fanden nicht nur statt, sondern ein Weihnachten ohne Bücher war eigentlich nicht denkbar. Und bei uns gab es eben keine rauschende Familienfeier, wie schon angedeutet, sondern nachdem wir gegessen hatten, zog sich jeder mit seinem Buch irgendwohin zurück. Und das war auch schön. Das habe ich auch sehr genossen, das habe ich in guter Erinnerung. Aber es hat trotzdem was von Vereinzelung. Das ist wie ein symbolisches Bild.
0: Wer war dann Ihr Gegenüber? Astrid Lindgren oder wer tauchte da so auf? Otfried Preußler?
1: Also Astrid Lindgren hat eine wichtige Rolle gespielt, Otfried Preußler sicher auch. Es waren auch Bücher dabei, aus der DDR, denn meine Oma lebte noch in Leipzig und äh, schickte natürlich regelmäßig zu Geburtstagen und Weihnachten Bücher, wenn sie nicht selber kommen konnte. Und das war eine ganz andere Welt. Die Helden aus diesen Büchern waren ganz andere als in unseren Westdeutschen. Das hatte sehr viel so mit Leistungsbezogenheit zu tun, sehr viel mit Technik, aber vielleicht war es auch einfach Ihre Auswahl oder die Auswahl des Buchhändlers, den Sie gefragt hat.
0: Ich stelle mir es für Ihren Vater schwierig vor, wenn ich weiß, er war im DDR-Bergbau und dann geht die ganze Familie, als Sie sieben Jahre wurden, nach Augsburg und der wurde zu einem der ersten Programmierer bei NCR-Ladenkassen vom Bergbau aus. Wie ging das? Also mein
1: Vater hat sich in alles relativ schnell eingearbeitet. Er hat sich selber als Autodidakten bezeichnet, jemand, der selber nicht lang genug auf der Schule sein konnte und sich eigentlich seinen Zugang zur Welt selber über Bücher gesucht und ihn auch gefunden hat. Neugierde, Offenheit, Zugewandtheit, das hat er in seinem Beruf sicher gut hingekriegt, in der Familie eher weniger.
0: Das fühlen ist nicht weiter aus. Er lebt vermute ich nicht mehr.
1: Nein. Er ist gestorben und meine Mutter lebt auch nicht mehr. Und so brutales klingt, für mich ist es eher eine Erleichterung gewesen.
0: Weil die letzten Jahre so beschwerlich waren oder die Gesamtkonstellation?
1: Weil ich mit meinen Eltern nicht klargekommen bin, weil ich einfach nicht wusste, gibt es sowas wie Liebe bei uns in der Familie, auch außerhalb dieser Paarbeziehung meiner Eltern. Sie können sich an kaum Umarmungen erinnern? Zu meiner Mutter ja, mein Vater hat äh, jede Annäherung sofort in eher kleine Kämpfe äh, ausarten lassen, wo ich natürlich immer der Unterlegene war.
0: Die zwei älteren Geschwister Sie haben es vorhin gestreift aus den anderen Beziehungen der Eltern gab es dann Draht, sind Sie mit denen groß geworden? Ich nehme an, der Abstand war tüchtig.
1: Mit meinem Bruder bin ich nicht aufgewachsen. Der ist bei seiner Mutter aufgewachsen. Mit meiner Schwester bin ich aufgewachsen, aber sie ist sieben Jahre älter als ich. Und für sie war ich eher der kleine, eher störende Bruder, der natürlich immer bei allem gern dabei sein wollte. Und meine Schwester ist sehr, sehr früh zum Lesen gekommen, und zwar zum Lesen mit 14 Jahren von damaligen wichtigen Büchern wie Heinrich Böll oder Günter Grass, also eigentlich viel zu früh für dieses Alter, aber wahrscheinlich war sie einfach ihrer Zeit voraus.
0: Zur Schwester kommen wir noch ausführlich im nächsten Kapitel. Das ist eine ganz schillernde Figur mit einer gewissen Tragik vielleicht auch. Aber Sie haben Ihren Weg eben fortgesetzt, haben Abitur gemacht an der Voss, dann Zivildienst 1979-80 im Jugendzentrum. Da dachte ich mir, das klingt nach einer guten Wahl. Das hat Spaß gemacht, ja. Ich war da so eine Art Mädchen
1: für alles, Hausmeister, habe morgens den schweren Kohleofen im Keller anheizen müssen. Das war körperliche Arbeit, das war auch Arbeit, wo ich manchmal gedacht habe, puh, ich weiß nicht, ob ich hier als Sozialarbeiter bestehen könnte, aber äh, schön war es, in diesem Team wirklich auch mitarbeiten zu können. Ich durfte bei den Teamgesprächen dabei sein und erfahren, was bewegt Sozialarbeiter im Umgang mit den äh, Jugendlichen, die in dieses Haus kommen.
0: Und selber nebenher aus Hilfe bei einer Buchhandlung, die gar nicht so weit weg ist von hier, an der bin ich vorbeigelaufen. Der Chef bot Ihnen damals eine Buchhändlerlehre an. Hat Sie es gleich gereizt oder war da auch Verlegenheit dabei?
1: Mein Vater hatte das Gefühl, er muss für mich aussuchen, was ich äh, mal machen soll, weil er konnte eben nicht studieren und wollte eigentlich Ingenieur werden. Das sollte dann ich an seiner Stelle tun und er ist eines Tages mal mit mir zur Fachoberschule zur Anmeldung gegangen. Das war so der, ziemlich der einzige Eingriff meines Vaters in die Erziehung. Ich habe mich in Paderborn eingeschrieben und dann kam dazwischen, dass ich diesen Zivildienst machen musste und habe einen Job gesucht neben dem Zivildienst. Und fand eben in dieser Buchhandlung eine völlig neue Welt. Und dieses Gefühl, gebraucht zu werden und dafür auch noch Geld zu bekommen, das fand ich ganz großartig.
0: Es hatte letztlich rasch was von nach Hause kommen bis hin zu einer Art Bestimmung.
1: Nach Hause kommen im Weggehen eigentlich. Es war so endlich mal ein eigener Weg, endlich mal etwas, wo ich eine Idee hatte, wo will ich eigentlich hin.
0: Und doch wurde die Suchbewegung irgendwie fortgesetzt, weil sie nicht gleich angeschlossen haben. Es gab wohl so eine Art Scheideweg und sie haben nochmal bei einem Schreinermeister vorbeigeschaut. Der befand sie dann aber mit 23 für zu alt. Und sie haben erstmal ein Sabbatjahr eingelegt, Sommer 82 bis Sommer 83. Damals noch nicht so üblich und auch nicht das, was sie dann draus gemacht haben.
1: Zu Gast bei Norbert Joa
0: Ulrich Dombrowski in den 80ern mit dem Fahrrad durch Deutschland. Heute würde man sagen: Gap Year. Aber da war nichts mit Weltreise.
1: Ich bin immer schon ein großer Radfahrfreund gewesen und als ich mit meiner Lehre zu Ende war, habe ich gewusst, ich will nicht in einer großen Buchhandlung bleiben, das war mir zu anonym und habe deswegen beschlossen, ich mache mich jetzt erstmal auf die Suche, wo will ich eigentlich hin, wo will ich leben, wie will ich leben, will ich weiter Buchhändler sein, wie auch immer. Und habe damals meine Wohnung gekündigt, habe damals meine Sachen irgendwo untergestellt, Sogar meiner Freundin damals gekündigt, habe gesagt, äh, ich fahre jetzt los und du bleibst hier.
0: Na toll. Das
1: war nicht toll, nein. Und bin losgefahren, direkt von Regensburg aus, über Amberg, Richtung Norden, an der deutsch-deutschen Grenze entlang. Allein, typisch für mich. Und fühlte mich auch allein und fühlte mich vor allem einsam und ähm, habe dann den Kontakt zu meiner damaligen Freundin wieder gesucht, wir haben telefoniert und haben dann beschlossen, dass sie mit dem Zug nach Bremen nachkommt und wir dann von Bremen aus die Tour weiterfahren. Ich bin an die Ostseeküste gefahren, durch Schleswig-Holstein durch, die friesische Küste entlang und dann eben mit der Freundin durch die Niederlande weiter und dann den ganzen Weg wieder zurück, also ca. 3000 Kilometer. Und wir haben dann angefangen, darüber nachzudenken, was für eine Buchhandlung, wo kann die sein, was für eine Miete können wir uns leisten. Und haben das bewältigt, haben es auf die Beine gestellt und haben am Anfang auch zum Glück sehr wenig gebraucht für unser eigenes Leben, sodass eine
0: Buchhandlung realistisch blieb. Wenn ich aber weiterrechne, die Buchhandlung hatte vor Wochen ihren 40. Geburtstag und die Tochter ist 39.
1: Ja, das war so, dass... Zwei Monate nach Eröffnung des Ladens, dieser Kinderwunsch bei meiner Partnerin kam. Ich war mit dem Wunsch, diese eigene Buchhandlung zu haben, eigentlich voll auf beschäftigt und wusste gar nicht, wie wir das bewerkstelligen sollen, eine Buchhandlung und ein eigenes Kind. Aber dieser Wunsch war eben sehr groß. Und meine Mutter im Hintergrund, äh, ja, Kinder, saniert euch doch erstmal, war sicher ein richtig und auch ein frommer Wunsch, aber äh, sie stieß da auf kein Gehör bei uns und dann kam im September, genau ein Jahr später, die Tine zur Welt. Und das war etwas, was mich überfordert hat damals.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Neu im Geschäft und man möchte auch fürs Kind da sein, oder? In der Szene, in der man sich bewegt hat, war das Kind vermutlich auch im Laden dabei.
1: Das Kind war nicht im Laden dabei, sondern wir haben gesagt, wir haben doch eigentlich die besten Voraussetzungen, wir können uns doch beides teilen. Der eine ist einen halben Tag im Laden und hat einen halben Tag das Kind und andersrum. Und die Herausforderung war für mich zu groß. Ich war selber noch nicht mit meiner eigenen Kindheit so weit, dass ich die einigermaßen im Griff hatte. Und daran ist letztendlich auch diese Beziehung gescheitert, dass ich diese Vereinbarung nicht eingehalten habe.
0: Ja, ich muss dazu sagen, Sie waren 26 und gerade junger Ladeninhaber. Und es hat Sie einiges beschäftigt. Ich würde an dem Punkt gerne mal schwenken zu Ihrer älteren Schwester, die ja sieben Jahre älter war, die Christine was war das für eine? Das war eine sehr widerständige.
1: Es war eine ähm, erst Mädchen, dann Jugendliche, immer sieben Jahre älter als ich, zu der ich natürlich aufgeschaut habe und von der ich natürlich gerne mehr gesehen worden wäre. Aber die war sehr früh mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Sie hat sehr früh angefangen, deutsche Nachkriegsliteratur zu lesen, hat auch viel diskutiert mit Freundinnen. Aber fing eben das Diskutieren auch mit meinen Eltern an. Und ich bekam oft nur die sehr, sehr lauten Streits mit, die regelmäßig Sonntag nach dem Frühstück stattfanden.
0: Über was ging es da?
1: Ich konnte es damals gar nicht richtig verstehen, weil ich die Zusammenhänge nicht kannte. Ich war zu jung. Das habe ich dann erst später erfahren. Meine Schwester hat meinen Eltern vorgehalten oder hat sie gefragt, was sie denn in der Nazizeit gemacht haben. Denn mein Vater war an der Front und meine Mutter war bei den Hitler-Mädels dabei. Und meine Schwester konnte es nicht glauben, dass sie von diesem Massaker an den jüdischen und nicht nur jüdischen Menschen nichts gehört haben wollen und unwissend waren und überrascht waren von diesen Folgen, die der damalige Führer angezettelt hat
0: und das hat sie anscheinend zutiefst beschäftigt, weil sie Streifen an einer Stelle, sie war erbost entsetzt und wütend war ja dann auch gelernte Buchhändlerin und bald bei Tricont. das sagt vielen was, das war ein sehr linker Verlag in den 60er, 70er Jahren, der dann auf dem harten Kurs zeitweise schwenkte also es waren da zu haben, Schriften zu Straßenkampf, Guerilla, Dritte Welt, Che Guevara, Tonsteine, Scherben. Haben Sie in dem Feld mit ihr mal gestritten oder diskutiert? Meine Schwester ist schon mit
1: 19 ausgezogen. Damals war das Volljährigkeitsalter noch bei 21. Ich habe sie sehr bewundert, dass sie das durchgezogen hat gegen den Widerstand meiner Eltern. Aber damit verbunden war eben auch dieser Ausstieg aus einer bürgerlichen Gesellschaft hin zu einer, eher radikalen Gruppe, Dinge, die ich damals nur ahnen konnte. Ich wusste nicht, weil ich viel jünger war und ihre Gedankengänge und ihre Politisierung nicht recht mitbekommen und verstanden habe. Ich habe das erst später erfahren, als ich dann zu Gast bei ihr, zu Besuch war in den verschiedenen WGs in München, in denen sie gelebt hat, wo sie mich dann auch mitgenommen hat zu Dingen, die mich eigentlich überfordert haben. Ja, es gab eine Diskussion in einem Keller unter einer Buchhandlung, über das Thema, dürfen ältere Männer mit kleinen Kindern Sexualität leben? Ja? So etwas habe ich mitbekommen, konnte überhaupt nicht verstehen, worum geht es hier eigentlich. Das habe ich dann erst später mir alles erschließen können. Aber ich habe eben mitbekommen, dass sie in einem linken Verlag arbeitet, der so links ist, dass sie Hausdurchsuchungen erlebt hatte, dass sie die Tür geöffnet hat und Polizei mit MP im Anschlag die Wohnung gestürmt haben. Und das war mir dann schon klar, das geht in Richtung kriminelles Verhalten. Von welcher Seite aus, konnte ich nicht beurteilen.
0: Ja, ja, es war ja Scheideweg nahezu, Herbst 77. Hören sagen, es wurde ihr der bewaffnete Kampf in der RAF angetragen, da mitzumachen. Da waren sie rechnerisch 19 Jahre alt und wussten was davon, konnten sich da was vorstellen, was das bedeuten könnte?
1: Meine Schwester hat sehr früh angefangen, mich zu politisieren mit Büchern, die sie mir geschickt hat, mit Schallplatten, Tonsteine, Scherben, die sie mir geschickt hat. Den Kontext konnte ich mir nur erschließen. Sie hat mich nicht jetzt demagogisch zugeballert, aber die Inhalte sprachen für sich und natürlich wollte ich gern dazugehören, natürlich wollte ich... Mitmachen bei dem, was meine große Schwester mir vorlebte. Ich bin am Todestag von Holger Mainz mit schwarzer Kluft in die Schule gegangen, ohne genau zu wissen, was es eigentlich bedeutet.
0: Also ein RAF-Terrorist.
1: Ein RAF-Terrorist, der im Knast saß und der gegen die Isolationshaft sich zu Tode gehungert hat. Ich war auf ihrer Seite, ich war auf der Seite der Kämpfer gegen das Unrecht, gegen den Kapitalismus ohne genau das mit Inhalten füllen zu können. Ich war Mitläufer.
0: Aber sie hat nicht mitgemacht am Ende dann?
1: Ihr wurde offenbar angeboten, in den bewaffneten Kampf einzusteigen und sie hat es abgelehnt.
0: Also die Waffe in der Hand war es dann doch nicht in ihrem Fall?
1: Es war zum Glück nicht die Waffe. Sie hat offenbar Angst davor gehabt, selber zu Tode zu kommen. Und wenn ich über das Leben meiner Schwester nachdenke, überkommt mich immer große Traurigkeit, weil ich diese Missverständnisse so erlebe, wie sie von Margarete von Trotter in ihrem Film »Die bleierne Zeit« erzählt wird. Ein sehr beeindruckender Film, wo man das Verhältnis von Gudrun Enslin zu ihrer Schwester nachvollziehen kann.
0: Sie starb, die Christine, im Sommer 2010. Sie wurde nur 59. Ich habe die Traueranzeige im Netz noch gefunden. Ein Wort kann ein Leben verändern, ein Buch die ganze Welt. Das ist vielleicht die
1: einzige Verbindung, die wir heute noch haben.
0: Und was die Sache ja auch tragisch macht, und im weitesten Sinne sind wir doch wieder bei dem Privaten und dem Politischen. Sie haben mal gestreift, Ihr Vater hatte eine schwere OP und konnte dann aber mit dem Ergebnis nicht leben, regelrecht. Das ist ja auch ein Echo einer Zeit oder von einem Männerbild, das in einem drin steckt, vermutlich, oder?
1: Mein Vater war an einem Krebs erkrankt, hatte die Möglichkeit, sich im Krankenhaus operieren zu lassen, hat sich einen künstlichen Ausgang legen lassen und hat danach beschlossen, damit will ich nicht weiterleben. Ich hungere mich im Krankenhaus zu Tode. Gegen die Empfehlung und den Willen der Ärzte natürlich. Aber seine Frau war an seiner Seite und hat für ihn gekämpft wie ein Löwe und saß an seiner Seite im Krankenhaus, bis er letztendlich verhungert war.
0: In den noch 90er Jahren mit allen Möglichkeiten und umgeben von Nahrung ohnegleichen.
1: Sie haben es gesagt, es geht um ein Männerbild, das natürlich geprägt war von zwei Diktaturen, vor allem von der ersten der Nazis.
0: Sie versuchen sich gerade standesgemäß mit einem Buch einen Reim auf das Ganze zu machen. Das ist eine große Aufgabe. Da einen Text rauszustricken über das eigene Herkommen, die Prägung, die Familienmitglieder. Gelingt
1: Also, meine Ansprüche sind sehr hoch. Deswegen habe ich immer, wenn ich gefragt worden bin, Sie schreiben doch sicher auch selbst, habe ich immer gesagt: Nein, nein, ich schreibe nicht. Aber es ist so, dass ich immer wieder, wenn ich Leuten über die Geschichte meiner Familie erzähle, die immer sagen: Du musst das aufschreiben. Das ist einfach etwas, was andere Menschen auch interessiert. Ob daraus eine Form werden kann, die. Andere Menschen außerhalb meiner Familie interessiert, kann ich nicht sagen. Aber ich weiß, dass es in meiner Familie Menschen gibt, die vielleicht darüber etwas wissen wollen. Und insofern schreibe ich es jetzt auf.
0: Toll, das ist tun.
1: Das Buch wird heißen, wenn es denn ein Buch wird, die ängstliche Terroristin.
0: Das ist schon mal ein großartiger Titel.
1: Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf BAYERN 2. Norbert Joa trifft
0: Ulrich Dombrowski wurde mit Büchern nicht reich, aber glücklich.
1: Ich glaube ja, so ist das. Ich weiß ja nicht so genau, was glücklich sein bedeutet, aber es ist eine große Stimmung von Zufriedenheit und genau das gefunden zu haben, dass ich nicht nur selber gerne in mich aufnehme, sondern dass ich gerne eben auch weitergebe.
0: Und wir haben einen ganz besonderen Ort aufgesucht, an dem Ihnen sehr viel liegt. Wir sind im Theater in Regensburg, im Neuhaussaal, im Foyer. Sie benutzen das Theater auch als Bühne für große Lesungen. Aber beißt sich das nicht? Buch und große Bühne? Ja, im Gegenteil.
1: Das ist natürlich eine tolle Bereicherung. Als ich erstmals die Chance hatte, mit dem Theater zu arbeiten, war es für mich ein magisches Erlebnis so viele Menschen interessieren sich für ein Buch oder für einen Autor oder eine Autorin, dass sie einen Saal mit 500 Personen Kapazität füllen und natürlich möchte ich in erster Linie meine eigene Buchhandlung bewerben mit den Veranstaltungen und freue mich über jede Veranstaltung, die in unserer Wohnzimmeratmosphäre im Laden stattfinden kann. Aber es ist schon toll, großes Theater machen zu können.
0: Ja, in den Büchern spielt ja auch großes Welttheater. Die Frage ist, ob die Autoren dann so einen Abend tragen. Wenn ich dann allerdings die Namen sehe, die schon bei Ihnen waren in der Reihe, einst Dieter Hildebrandt, Roger Willemsen, jetzt kommt Axel Hacke nach Weihnachten, dann Uwe Timm, durchs Grünbein. Und was hat das Theater davon?
1: Das habe ich mich am Anfang auch gefragt, aber bei der ersten Veranstaltung, die wir miteinander hatten, hat die Zuständige vom Theater, das ist Raffaela Herzog, eine herzensgute Frau, die sehr, sehr gerne und sehr gut mit mir zusammenarbeitet. Die stand an der Tür und es kamen immer noch neue Leute und sie sagte, lauter neue Gesichter, da bringst du uns eine ganz neue Kundenschicht. Und das war für mich natürlich eine große Freude, weil ich gemerkt habe, nicht nur ich profitiere von solchen Möglichkeiten, meine Gäste unterzubringen, sondern auch das Theater, weil ein Theater in der heutigen Zeit natürlich danach sucht, neue Schichten für sich interessant zu machen.
0: Und dann sind Sie gar nicht mal nur, in Anführungszeichen, ein Buchhändler, sondern auch sowas wie ein Kulturkatalysator. Weil es gibt auch noch eine Kinderreihe im Ostentor-Kino, da kommen dann die Autoren der Kinderbücher. Hier sitzen wir im Theater Regensburg. Es kann gar nicht genug Spielarten geben für Texte.
1: Spielarten ist wirklich ein gutes Wort. Diese Möglichkeit mit unserem Produkt, das so vielschichtig und so vielgestaltig ist, was so viele interessante Leute hinter dem Buchdeckel hat, also die nicht einzuladen, das wäre ja wirklich eine verpasste Chance.
0: Wenn ich nur auf Ihre Frau schaue, die Daniela, gelernte Sozialpädagogin mit Gespür für Jugendliche und relativ spät dann ganz in die Buchhandlung dazugestoßen, 2005. Ihr Angebot habe ich mir angeschaut mit Büchern, Kinder stärken, Gefühle ansprechen, Sprache fördern. Oma, Opa, wie war das früher? Also solche Vorträge, ja Einblicke bietet sie an. Ich habe so das Gefühl, Sie haben Bildung als Familien. Auftrag und Geschäft <lacht> gleichzeitig irgendwie?
1: Also, dass meine Frau dazugestoßen ist, obwohl sie am Anfang den Eindruck hatte, Mensch, ich bin gar keine Buchhändlerin, ich kann ja da eigentlich gar nichts machen, dass sie trotzdem gesagt hat, ich mache da was und zwar mache ich was für Kinder, denn meine ursprüngliche Berufung war ja, als Sozialpädagogin unterwegs zu sein. Und jemand, der so begeistert mit Kindern umgehen kann, den nicht auch auf eine Bühne zu stellen. Das wäre wirklich schade. Sie hat sich von einer Buchhändlerin aus Heidelberg das Handwerkszeug beibringen lassen, wie man Vorträge für Eltern ausarbeiten kann zu verschiedenen Themen und in diese Vorträge aktuelle Bücher mit einarbeiten kann. Und darüber hat sie sich in knapp 20 Jahren einen Riesennamen gemacht in Regensburg. Wenn man durch die Stadt geht, wird sie von allen Seiten begrüßt. Da bin ich dann manchmal schon ein bisschen neidisch, weil immer meine Frau gesehen wird. Früher war das anders, aber jeder soll auch ein bisschen was vom Kuchen haben, finde ich. Und sie macht es mit solch einer Hingabe und solch einer Professionalität und Kompetenz, weil sie liest nicht nur vor, sie kann eben was zu den Inhalten sagen und für welches Alter das passt, für welche Lebensphase. Es ist ein großes Geschenk.
0: Dann nehme ich fast mal an, sie hat auch den Titel gefunden für Floh im Ohr im Ostentor Kino. Das würde ich ihr gönnen, aber war wieder ich. <lacht> aber gemeinsam brechen Sie bald auf zu neuen Ufern, denn alles hat seine Zeit. Sie werden nächstes Jahr 66. Dann frage ich mal ganz monumental: Quo vadis, Dombrowski? Wir haben
1: vor sieben Jahren gemeinsam angefangen, darüber nachzudenken, wie es denn mal sein wird, wenn wir selber die Buchhandlung nicht mehr machen können. Jetzt sind wir schon in den ersten Gesprächen und wir sind sehr gespannt, ob aus diesen Gesprächen was wird. Drücken Sie die Daumen für uns.
0: Ja, nach 40 Jahren, dann 41. Dombrowski geht's in andere Hände. Sie könnten ja auch sagen, Hauptsache die Summe stimmt und weg bin ich.
1: Ja. Dann würde man mich nicht kennen und ich bin schon ein bisschen etwas komplizierterer Typ, der auch Umwege geht und der sagt, die Summe allein ist es nicht für mich. Und das hängt auch damit zusammen, dass nachdem diese Nachfolgesuche in der Welt war, ganz, ganz viele Leute kamen und gesagt haben, das kann ja nicht wahr sein, Sie hören auf, Sie sind für uns einer der wichtigsten Punkte in der Stadt. Wir sind für manche der sogenannte Third Place, also nach... Zu Hause sein oder in der Arbeit sein, der dritte Ort, den man sich aussucht, wo man gerne ist, wo man viel ist und genauso ist die Buchhandlung auch gestaltet. Und denen jetzt jemanden vor die Nase zu setzen, der den Laden umkrempelt, der was komplett Neues macht, das wäre zum einen schade für viele der Kunden, die gern zu uns kommen, aber es wäre auch einfach betriebswirtschaftlich verfehlt, weil es gibt so viele Nischen in Regensburg nicht. Wir haben eine große Konkurrenz. Alle Filialisten haben sich in Regensburg angesiedelt. Man muss sich also schon sehr genau überlegen, was man in dieser Stadt anbieten will.
0: Nächstes Jahr, um diese Zeit, da wandert der Laden vielleicht schon in andere Hände. Dann sind Sie 66, Sie kennen das Lied von Udo Jürgens. <lacht> ja, was fängt dann da an? Da fängt
1: ein Leben an, mit mehr Zeit für Enkelkinder zu haben. Ich habe vier Enkelkinder von meinen zwei Kindern, die in Regensburg leben. Da fängt an, dass ich mich handwerklich mehr betätigen würde. Die Schreinerlehre, die damals nicht geklappt hat, die hat trotzdem natürlich in mir ein kleines Häkchen übrig gelassen. Ich will gerne mehr auch handwerklich tun, auch vielleicht für die Kinder was arbeiten.
0: Ich Noch mehr lesen?
1: Stimmt, das ist eine gute Idee. Also ich meine, klar, man könnte die Bücher, die man im Laden verkauft, auch mal lesen. Das ist eine super Idee. Also an der werde ich arbeiten.
0: Ich höre den Sarkasmus, aber ich weiß nicht, wie viele Stunden tatsächlich dem Buchhändler zum Lesen bleiben. Zu wenig.
1: Das ist wirklich ein eigenes Thema eigentlich. Denn man ist ständig hinter den eigenen Ansprüchen hinterher. Man hat dauernd dieses Gefühl, die Leute erwarten, dass man die Bestsellerliste rauf und runter gelesen hat. Ich muss Ihnen ein Geheimnis verraten, die Bestsellerliste spielt in unserem Laden überhaupt gar keine Rolle. Wir machen unsere Bestseller selbst. Das, was wir selber gerne lesen, worüber wir gerne erzählen, wo wir uns auch schon beim Lesen die Kundinnen und Kunden ausmalen, die das jetzt lesen könnten. Wir haben oft ganz spezielle Leute im Kopf beim Lesen noch des Buches, dass, wenn die das nächste Mal in den Laden kommen, vielleicht ein bisschen überrascht sind, dass wir ihnen sagen, ich habe heute ein Buch für Sie das ist bei uns ganz natürlich, das ist der Alltag. Und
0: dann kommen Sie mal richtig zum Lesen, wenn das mit der Buchhandlung aufhört.
1: Ja, also ich habe sehr, sehr viele Bücher zu Hause stehen, was nicht überraschend wird und vor allem sehr viele Bücher, die ich noch nicht gelesen habe. Und vor allem, ich muss mich endlich mal an die Klassiker ranmachen. Das ist etwas, was ich in meinem ganzen Leben vernachlässigt habe. Der Grund dafür ist, die Freude an Klassik ist mir in der Schule von überengagierten und übermotivierten Deutschlehrern ausgetrieben worden. Das war für mich immer Zwang und in meiner Rente möchte ich dann ehrlich gesagt keinen Zwang mehr haben. Dann ist auch mal ein Klassiker drin.
0: Goethe. Oder, was für ein schöner Schluss, doch nochmal oder erstmals auf der Suche nach der verlorenen Zeit.
1: Das habe ich schon probiert, da werde ich nicht mit zurechtkommen, aber ich bin sehr, sehr gespannt, wo es mich noch hintreibt.
0: Wer so einen wachen Sinn hat, für den bleibt die Reise ein Abenteuer. Vielen Dank für die Stunde. Vielen Dank, Ulrich Dombrowski. Ich danke sehr, Norbert Juha. Das Gespräch finden Sie jederzeit in der ARD Audiothek und dort auch den Podcast Tatort Geschichte. Für den erkunden zwei Historiker spannende Verbrechen der Vergangenheit und knüpfen Bezüge zur Gegenwart.